0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, ya estamos aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Matías?
1: Bien, ya con la segunda beta para desarrolladores, sin ser yo nada de eso. <risa> eh, bien, en el iPhone sigue yendo bastante bien la cosa, en el Mac sí. la verdad es que hay algunas cosas inestables. Sobre sí. todo la pantalla de inicio, o sea, la de hacer login en el Mac me, como que se reinicia cada dos por tres. Y yo creo que es simplemente por la sincronización con el Apple Watch. El Apple Watch puede desbloquear automáticamente eh, la ventana de inicio y supongo que eso falla en la beta por algún motivo y... Y tengo que volver a iniciar sesión, pero bueno, no es ningún drama, luego todo me funciona perfectamente. De todas formas, es lo que yo siempre digo, con que funcione el navegador. Te da un Más o menos, igual. te da un poco igual. ¿no? O sea, lo
0: que ocurre es que tú estás trabajando y de repente no, no es que se cierre sesión, bueno, se bloquea la pantalla, ¿no? Este sí, bloqueo.
1: Es, es, por ejemplo, me levanto, voy al baño a tomar algo y al volver uh -huh. se ha bloqueado la pantalla por el, por el tiempo. Y cuando voy a iniciar sesión... Como que se cierra la aplicación y luego te sale un login window o ha fallado. ¿Quieres enviar un informe a Apple? Ah, vale, vale. Hmm. Ostras, joder. Pues Pero eso bueno, sé. no eh, realmente no hay tantos cambios en Monterrey como para decirle ya. a la gente instalad la beta porque no sabéis sí. lo que os estáis perdiendo. Sí, que por cierto he visto que has
0: estado intentando probar eh, iCloud Private Relay este y mm. en Ethernet. ¿No te funcionaba? ¿Lo has solucionado cómo es eso?
1: Eh, pues fíjate que lo he buscado en Google y había una persona a la que le pasó lo mismo, pero creo que fue un fallo puntual, porque ahora mismo se supone que lo tengo activado y he desconectado la Wi-Fi sí. y funciona en principio. Sí. De todas formas, yo no he experimentado eso que hablan de unos bajones de velocidad tremendos. Uh -huh. Esto, por ejemplo, se lo vi, no me acuerdo, no me Guillermo... Bueno, es un brasileño muy reconocido. Sí, el Ramo, sí, exactamente que me imagino que tiene que ver con que Apple todavía no tiene ahí en Brasil un acuerdo con estos servidores, ¿no? De... Puede ser. De CDN que le hagan eh, sí. el iCloud Relay. Pero, pues de momento no he notado bajones de velocidad ni, ni nada extraño con iCloud Relay. Es cierto que no uso Safari. Y hasta donde yo sé, esto es exclusivo de Safari, ¿no? En iPhone sabemos que tal es para todo,
0: digamos, a nivel de sistema operativo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que solo se aplica al tráfico que no va cifrado, al tráfico HTTP, ¿de acuerdo? El otro va directo. Y luego a Safari. Esas son, digamos, las distinciones en las que ha utilizado Apple. ¿Por qué? No sé muy bien cuáles son los motivos, pero en principio en Safari todo, si está activado el Private Relay, va por ahí y en las aplicaciones lo que sea en tráfico sin cifrar, ¿vale? Entonces, he estado viendo lo que decías tú de algunas caídas de rendimiento, de ancho de banda y me ha apuntado aquí varias que he visto por Twitter estos últimos días. Alguien que decía que tradicionalmente le iba a 170 megabits por segundo su conexión en pruebas normales de velocidad, cuando activaba este relay le ponía 10, otro que de 30 había pasado a 10. Otro que de 36 había pasado a 9, aunque es cierto que quizás estos son un poco los más dramáticos. Otros he visto gente que no reportaba apenas ningún tipo de caída de rendimiento, ¿vale? Pero esto sí cabe apuntar que, claro, no es para todo. Es decir, por ejemplo, Netflix pilla los datos de forma cifrada a través de su aplicación, a través de HTTPS, con lo cual ahí no se aplicarían, irían, digamos, mm. por los caudales habituales, ¿de acuerdo? Bueno, claro, esto es, es que
1: estoy haciendo, mientras estás hablando, estoy haciendo el test de velocidad de Netflix, que es fast.com, y me sale la velocidad de mi conexión, mm. 650 megabits me sale. De hecho, me salen 50 megabits más por segundo, por alguna razón. Pero sí, sí, me sale perfectamente. Sí. Y lo estoy haciendo en Safari.
0: Así que sin problema. En principio, ya digo, en principio en Safari debería de ir todo, eh, tanto sin cifrar como cifrado. Y estas pruebas, entonces, lo que creo que se tienen que hacer es desde la propia aplicación. Bueno, el caso... Tenemos que hablar de muchos rumores, que ya hablaremos, nos dijimos en el anterior episodio, vamos a dejarlos para el siguiente, tal, no sé qué, no sé cuánto. Al final no se nos han adelantado nadie, no parece que vayan eh, a presentar cosas de forma inminente, pero sí es cierto que nos hemos ido dando cuenta en, en, con largo de los días con, de nuevas cositas, tanto en los iPhone como en los iPad. Por cierto, tú que ya estás en la Beta 2 también en la, la iPad,
1: ¿no? Eh, sí, estoy. la verdad es que el iPad lo usa solamente mi mujer, y se ha quejado mi mujer de que ha encontrado algunos sí. fallos, pero sí que lo actualicé sobre todo para probar el tema de la multitarea. Eh, una mejora importante, ¿no? Ahora es mucho más intuitivo crear estos espacios de trabajo sí. con dos aplicaciones a la vez.
0: ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, pues en principio han empezado a reformar Safari, que es lo que pedíamos en, en, en el anterior episodio, que estaba mucha gente muy enfadada. Otra gente no tan enfadada, pero digamos que tampoco el nuevo Safari, pues yo creo que como el 90% de la gente que yo veía y leía, no les está eh, gustando. Y lo están empezando a reformar. De momento, han empezado a poner el botón de refrescar, la pestaña en la que estás, otra vez directamente dentro de la barra, es decir, ya no está escondido dentro de un menú, con lo cual, uh -huh. bueno, es una ventaja, ya no tienes que hacer un montón o digamos dos toques, ya con uno vale, esto es el momento solo en el iPad, así que poco a poco parece que van a ir, entiendo yo que rehaciendo algunas de las cosas que han cambiado con este cambio tan drástico a nivel estético, a nivel de funcionalidad en Safari, tanto en iPhone como en iPad como en Mac. Luego, en, en iPhone, dos cosas muy interesantes que seguro que os van a interesar. La primera es que hay un cambio en Store Kit, que es, bueno, es un, una parte del desarrollo de, de Apple que gestiona un montón de funciones, pero una de ellas es la gestión de las compras, con lo cual ahora, una vez que los desarrolladores implementen los nuevos métodos, no vais a tener que darle nunca más al típico botón de restaurar compras en un videojuego o en una aplicación. Automáticamente, cuando esté instalada, esa aplicación ya va a saber a qué tiene acceso ese usuario autenticado. vale Con lo cual, muy chulo y nos vale hablar un montón de confusiones porque, al final, esto de la restauración siempre es un poco rollo. Y, por otra parte, Apple, después de un montón de años, ha incluido una cosa muy chula en los iPhone, que es, digamos, una librería para que cualquier videojuego o cualquier desarrollador de videojuego realmente tenga unos controles directamente en la propia pantalla. Los típicos cursores virtuales y todo eso, sin tener que reinventarlos ellos o tener que utilizar alguna librería externa. Con lo cual, pues la verdad es que eso es muy, 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 muy chulo. Esto es un poco los últimos cambios. Ya hicimos un episodio prrr, contándoos un montón de cosas que habían presentado las nuevas betas. La beta pública, nos habéis preguntado por ella, seguimos sin tener fecha, ¿verdad? Hmm. Así que... Eh, bueno, era en julio, ¿no? Sí, en principio en julio, pero no hay fecha de momento clave. Eh, así que a lo mejor se coordina con la tercera beta de desarrolladores. No sabemos muy bien qué es, lo que, qué es lo que va a ocurrir. Pero, bueno, tenemos que hablar de una cosa muy interesante porque Apple sigue con su campaña para intentar, ¿cómo decirlo? Eh, apaciguar un poco a los reguladores porque la verdad es que... Hay algunos reguladores, tanto en Europa como en Norteamérica como en China, que están yendo bastante a cuchillo o se intuye, por mi parte, que van a ir bastante a cuchillo a regular y a decirle a Apple qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer con su App Store, ¿no? Incluso eh, de forma paralela a futuras, hoy posibles, hipotéticas investigaciones laterales de, de, de abuso de posición dominante, etcétera, ¿vale? Es decir, parece que inminente... No lo sé, pero quizás para finales de año caiga alguna bomba en este sentido. Entonces Apple se está preparando una serie de argumentos para intentar convencer a legisladores y de decir, oye, si me obligáis a permitir, por ejemplo, que se instalen aplicaciones desde cualquier lado fuera de la App Store, no, lo que llaman la carga externa, pues esto va a ser malo por X y por Y motivo. Muchos de los motivos que Apple esgrime son verdaderamente negativos. Es decir, puede aumentar el malware, puede aumentar los engaños a los usuarios... Todo eso es cierto. El problema es que, de la forma en que, no sé si has leído el PDF, de la forma en que Apple lo argumenta, parece que va a ser un festín para todo el mundo. Esto lo comentábamos en un episodio con Eduardo Ancharco de Apple Esfera en Kernel, no en Cupertino, en Kernel, hablando hace un montón de tiempo. Y le sorprendió a, a, a Eduardo que en Android, a pesar de tener la carga externa, a pesar de tener múltiples aplicaciones de terceros, la gente sigue tirando de Google Play. Sí. La gente no confía, es muy, muy, muy minoritario la gente que utiliza tiendas de terceros o que se instala la tienda de Amazon o que se descarga las aplicaciones por fuera. Es muy poquita gente. Entonces, ¿esto va a acabar ocurriendo? No lo sabemos, no lo sabemos. Hay un montón de cosas, porque recordemos que al final estos son muchos problemas en la App Store y me estoy enrollando. Quiero dejar hablar de Matías porque también tiene cosas que decir. Pero recordemos que, por una parte, estamos juzgando los temas de los pagos que es un poco en lo que se mete Fortnite, ¿vale? Y Epic con que si el 30%, que si no sé qué. Por otra parte, también tenemos quejas o peticiones, por decirlo de alguna forma, de las funciones del sistema operativo, ¿vale? Es decir, jolín, ¿por qué Apple no pone eh, mejor soporte para monitores externos en el iPad? ¿O por qué Apple no pone monitor externo en el iPhone? Que podría ocurrir, ¿no? ¿O por qué Apple no pone eh, sistema multiusuario en el iPad? Todo ese tipo de cosas son quejas que venimos pidiendo a Apple desde hace muchos, muchos, muchos años, pero que no tienen que ver con el tema de la App Store. Luego está el tema de los pagos, como segundo tema que os decía, y luego una tercera pata, que es la instalación por vías ajenas para tener un poco más de libertad de uso, ¿vale? Entonces, las preocupaciones que Apple, ya digo, esgrime contra los reguladores eh, son, son buenas, no son puntos tal Es cierto que en algunos casos y en algunos párrafos, Apple dice alguna mentirijilla que otra, por no decir mentirijota, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, es un poco presión legislativa de toda la vida. La hace Apple y la hacen las petroleras y la hace gente mucho peor. Así que, bueno, y ahora ya te voy a dejar Matías porque he leído una propuesta muy interesante para cómo se podría desbloquear esto, ¿vale? Y dice, un columnista del New York Times dice, "¿Qué os parecería si Apple vendiera dos tipos de iPhone? Uno el tradicional, el habitual, solo podéis instalar cosas de la App Store, y uno con una versión separada de iOS o con unos ajustes específicos, pero que estarían, digamos, atado a ese, a ese terminal en el que el usuario que lo compre podría instalar X o Y y luego ya pues, podría tener diferentes eh, prestaciones por parte de Apple eh, a nivel de soporte de cliente eh, y cosas así. ¿A ti esa
1: idea qué te parece? Porque a mí me parece un poco rocambolesca. Es que no entiendo el sentido de esto pudiendo, como has dicho antes, poner en ajustes eh, ¿Un, modo un modo pro, un modo desarrollador, un modo inseguro, como quieras llamarlo, que tú lo actives y el iPhone te diga esto podría tener, podría meterte malware en el móvil, puede, podría claro. pasar cualquier cosa.
0: Y, y súper negro, y con avisos <risas> amarillos y cosas así. Exactamente.
1: Y, y le das, y luego instalas, pues, lo que un usuario avanzado, porque tú mismo lo has dicho. Esto a la gran mayoría de los usuarios no les va a afectar en absoluto porque van a tener todas sus aplicaciones en la App Store. Pero habrá una serie de usuarios avanzados que quiera activar este modo para meter aplicaciones pues que, no sé, que Apple no permite en la App Store o, o para instalar la famosa tienda de Epic Games. Pero claro, aquí pasa lo siguiente. A la App Store es mucho más rentable. O, claro. I iOS en general es mucho más rentable para los desarrolladores que Android. O sea, eso es una verdad comprobada, aunque haya mucho menos, sí, sí, sí. Mucho menos iPhones circulando. Entonces... Eh, Epic Games se subiría al carro de cargar aplicaciones fuera de, de la App Store de alguna forma para tener ellos el control absolutamente todo y quién sabe quién se subiría a este mismo carro después, entonces ahí Apple pues estaría jugando en su contra y Apple es una compañía conocida por, por ser muy ambiciosa con el dinero, y por qué sí. llevarse la comisión en todo, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé porque
0: qué decir. Incluso cuando instalas cosas fuera de la, de la, de Google Play en Android, o en Mac, o en el propio Mac, Apple y Google vigilan qué es lo que se está instalando. Y pueden desactivar remotamente las aplicaciones. Lo hemos visto en Mac, lo hemos visto en Android. Ocurre de forma muy extraña, muy de, de <ríe> un al año y cosas así que llegan a la prensa, pero ocurre. Es decir, ese control a nivel de software está. Me hace gracia un poco que diga Tim Cook, no, es que instalar aplicaciones de terceros siempre es más inseguro. Convierte, digo, pero ¿tú has visto Linux alguna vez en tu vida? o <ríe> Quiero decir, que estás escribiendo este correo en un Mac, que permite hacer eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. No lo sé. Entonces, hay un montón de cosas que ya digo, es la presión legislativa típica en la que pues, se cuelan algunas exageraciones, algunas mentiras, para intentar asustar un poco, etcétera. Nada que no está haciendo el otro bando, en cierto sentido, también, ¿vale? Acusando a Apple en algunas ocasiones de cosas que no, que no son. Es decir. Igual que el, en el Mac se verifica se in, la, la firma del desarrollador, por si algún desarrollador pues, se pone a hacer algunas aplicaciones un poco maliciosas que pueden ser desactivadas de forma remota por parte de Apple, pues eso podría seguir estando. Es decir, tú te bajas una aplicación desde epicgames.com o desde spotify.com o desde netflix.com, ellos controlan cada uno sus cosas y todo lo que se necesita, pero Apple... Sigue teniendo el control y sigue escaneando que esa aplicación, cuando se instale, puede tener X o Y, ¿no? Es decir, que hay un montón de procesos de, de seguridad. No es Windows 95, ¿vale? Mm. Ya no... La seguridad no funciona ya así, ¿vale? No es que vaya a acabar habiendo ransomware en los iPhone por porque te bajes. No, eso no, no funciona así a nivel técnico. Mm. Y otra función, y otra función que ya la comentamos, pero eh, que me gustaría volver a comentar, es la opción esa que decíamos que, además del modo Pro, ¿vale? Dentro de la propia App Store, los desarrolladores pueden elegir, digamos, dos vías para distribuirla. Una, con comisiones mínimas, 5, 10%, 7, 12%, no lo sé, me lo, me lo invento, más reducidas. Y que quizás pueda tener algunas funciones extras, por ejemplo pues como por lo de poder poner enlaces a tu dominio para que se den de alta o poder poner pagos ajenos o lo que sea, pero que Apple tampoco te dé todas las cosas gratis que da a los desarrolladores. Porque sí. es que Apple, por ese 30%, no solo te está cobrando el, el, digamos, el coste de transferencia de instalación de esos ficheros, ¿vale? Es decir, Apple le está dando al desarrollador de esa aplicación un montón de almacenamiento gratuito un montón de funciones en la nube. Entonces, todas esas cosas remotas se podrían eliminar. Es decir, vale, no, no, no nos pagas el 30%, pero nos pagas otro. Ahora, yo lo que entiendo, y me da mucha pena eh, repetirme tanto, es la justificación de que ese 30% es el cobro que Apple se merece por haber desarrollado el iPhone. Claro. Yo, cuando pago el iPhone, ya estoy pagando a Apple. Claro. Es decir, mi coste es pagar a Apple. No entiendo. Es decir, nos echaríamos las manos a la cabeza si Samsung se llevara el 30% del dinero que yo le pago a Netflix por ver Netflix. Es la tele. Dice Net Samsung, no, es que mira, es que hacer una televisión requiere una investigación y un desarrollo y esto hay que mantenerlo, macho. <risa> pues a todo el mundo nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Pues lo mismo ocurre con esto, es decir, no lo sé, de verdad, Sí. pero bueno.
1: Volvemos al punto de César alerta de Telefónica diciendo que... Él, la es, verdad... es que
0: es exactamente <risa> lo mismo, son los mismos argumentos que hacían las operadoras cuando decían es que claro, ya no pago los MS, todo el mundo por WhatsApp, ¿y qué pasa? ¿Y nosotros dónde cobramos? Pues no cobráis, no cobráis, para eso os estoy pagando la fibra todos los días <risa> y la WiFi y el 4G, bueno, para poder enviar los mensajes que yo quiera.
1: Te digo que en este contexto, eh, por ejemplo, Shopify ayer eliminó las comisiones para todos los desarrolladores que generen menos de un millón de dólares al año. O sea, va a haber un montón de gente que va a poder desarrollar en Shopify sin mm. pagar nada. Entonces, a lo mejor Apple pues, también va por ahí por ese camino, ¿no? De, Puede mira, ser. Mira, solo le voy a cobrar a la gente que realmente está haciendo la pasta en la App Store, no sé.
0: Claro, si es que ese es mi problema, que no se me ocurre una forma en la que los mayores beneficiados no sean los EA Sports, los, eh, los, los Robio, los Tencent, ¿sabes? Los grandes, los que se están llevando muerto el dinero del App Store con las gemas y cosas así. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es que yo quiero un App Store y en ese sentido estoy con Apple. Es decir, no es lo mismo cobrarle el 30% a Spotify o al desarrollador Pepito, al desarrollador Juanito, que cobrárselo al enésimo estudio de videojuegos que tiene Tencent, que está metiendo 200 millones ese mes, me lo estoy inventando, es una cifra exagerada, 200 millones al mes, pero 100, los, los 100 ciento y pico millones que mete Pokémon GO todos los meses. sí Porque yo me compré un gorro para Pikachu. Que eso lo he hecho, por cierto. Eso a mí, que Apple se el 30% y el 70, si quieren. O sea, es que me da igual. Pelea entre gigantes, me da igual, absolutamente igual. Ahora, si yo desarrollo un juego... <risa> y o mi vecino desarrolla un juego, pues ya es una situación distinta. Ahí estamos hablando de cosas diferentes a lo del abuso de posición dominante, ¿vale? Pero bueno, yo creo que al final esto se solucionaría un poco con el tema de mejorar qué tipo de cosas y qué tipo de funciones se pueden hacer a través de Safari. ¿Sabes a lo que me refiero? Tenemos sí. ahí una plataforma libre, libérrima, diría yo, con un montón de funcionalidades y algunas que Apple no ha querido poner, ¿vale? Por ejemplo, las notificaciones etcétera, es decir, tú tienes una web app sí, pero no tienes el mismo acceso ¿no? así que yo creo que por ahí a través de Safari se solucionarían muchísimas cosas de golpe pero bueno, vamos a hablar de nuestro patrocinador, que aquí no nos llevamos el 30%, nos llevamos el 100%, así que de momento Apple no nos pide dinero de los patrocinadores y luego vamos a hablar de los rumores. Y nuestro patrocinador no es nada más ni nada menos que la gente de Volvo, porque ya sabéis que el futuro es eléctrico y los más conscientes de ello son la próxima generación. Una generación de niñas y de niños que está creciendo en un mundo diferente, un mundo donde nunca van a conducir un vehículo de combustión. Eso es Así, 100%. Y la sostenibilidad es tan importante como la seguridad y entonces, ¿quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro? En 2025, el 50% de los coches que van a vender la gente de Volvo van a ser eléctricos. Esto es una pasada. Y en 2030, es decir, en nueve años, el 100%. Con lo cual, increíble. Y el nuevo xt 40 Recharge, que lo podéis encontrar en volvocars.es, en vuestros concesionarios Volvo, es su primer 100% eléctrico y es una absoluta pasada de coche. Bueno, los niños ya saben cómo será el futuro porque lo están viendo, son innovadores, ya sabéis y no van a aceptar las nuevas reglas y bueno, como se viene esta revolución, pues la gente de Volvo se adelanta y quieren estar ahí para liderar toda esta revolución del cambio eléctrico. Entonces podéis descubrir todo más sobre los vehículos eléctricos de Volvo ¿Dónde? volvocars.es Matías, luego ahora cuando acabemos de grabar el episodio te metes ¿no? Sí, claro. Que, que además sí. tú estás buscando coche
1: Oye, sí. pues este, este te va bien, no es coña, ¿eh? Y desde que me dijiste que nos patrocinaba Volvo, estoy viendo muchos Volvos Es que
0: Es que... La,
1: las campañas de publicidad ahora
0: son así, macho. <risa> ahora son así. Ahora son así. En fin, vamos a hablar de
1: rumores, ¿vale? Vamos a hablar de rumores. Y sí, bueno, de un poco de todo. Eh, si quieres, empiezo por el Apple Watch, que tú sabes Vera. que se ha convertido en mi dispositivo favorito, por lo menos. Totalmente, el, el que, totalmente. <risa> el que no mama? sabéis
0: lo insufrible que es a este señor todo el rato presumiendo. Todas las noches, mira los círculos, dan seis vueltas en los círculos. Tal. <risa> es
1: que de pasar de no hacer nada... A los retos estos, de, en junio tenía que hacer 40.000 calorías, tenía que quemar 40.000 calorías y al final lo he conseguido. Entonces, la verdad bien. es que motiva mucho como Apple ha gamificado el deporte, sí, pero bueno, no solo Apple, esto lo ha hecho mucha gente. Entonces, el gran problema del Apple Watch, eh, yo creo que todo el mundo coincide, es la batería. O sea, a la gente le cuesta mucho dar el salto o verle el atractivo al Apple Watch si ya tienen, por ejemplo una pulsera de fitness que les dura la batería dos semanas o tres semanas. Entonces, por lo visto, eh, con el Apple Watch Series 7, que es el que va a salir este otoño, uh -huh. Apple va a, dejar, va a centrarse sobre todo en dejar más volumen para la batería. Es decir, que la batería sea más grande y dure más. Yo me contentaría con asegurarme de que no me voy a quedar sin batería en el día. O sea, no voy a perder esos anillos porque se me ha olvidado cargarlo, ya. o sea, que me dure dos días, porque dos días ya no se me olvida cargarlo, pero menos de un día mmm, es complicado, ¿no? Porque puede pasarte que se te olvida cargarlo, sales de casa y al <risa> final pierdes lo, las métricas que estás acumulando. Es que sufre mucho la batería
0: cuando tiene que hacer las métricas de deporte. Lo vivirás tú todos los días. Si estás en el sofá, si estás que se si voy a una reunión, que si estoy en la oficina, que si no sé qué, un día más o menos no sedentario, pero normalito, la batería dura un montón. Te puede durar incluso, a muchas personas les dura, lo sabemos a ciencia cierta, porque a mí es lo que me ha llegado a durar eh, 36 horas largas, 48 horas, sin ningún problema, hmm. ¿no? Pero si empiezas que sí, ponme a contar esta carrera, ponme a contar estos largos en la piscina, ahí la batería sufre mucho. Exacto.
1: ¿Y cómo lo van a hacer? Pues es que van a seguir miniaturizando el chip, porque al final tú ves en iFixit cómo es por dentro un Apple Watch Sí. Y prácticamente el 80% del Apple Watch es la batería y el, el motor eh, áptico este de vibración. Que ocupa un montón, sí. es verdad. Eh, es cierto que la vibración del Apple Watch es incomparable, es ese pasada, poquecito sí. que te da en la muñeca, pero ocupa un montón. Eh, porque básicamente tiene que hacer esa vibración. Y para el Apple Watch Series 7, lo que Apple ha pensado es que el chip tenga dos caras. O sea, de, la, de las dos caras, tengas chip. Sí. No sé si me estoy explicando. Entonces, eh, sí, sí. Entonces esto deja más espacio para la batería. Claro. Es decir, que lo doblan como si
0: fuera un sándwich. Exactamente. ¿no? Claro, esta te Ah, sí, lo de la tecnología está... Joder, pero es que esto es muy caro, ¿eh? De hacer. Imagino que... Eh, si no lo han hecho antes es porque sería muy difícil. Es que en, estas en estos niveles de electrónica... Claro, y en, y en paquetitos tan pequeños. Bueno, ¿este rumor de quién es? ¿Esto es de Mark Gurman? Pues esto lo hemos visto de eh, Digitimes a través de MacRumors. Vale, vale. Pues a ver si llega para esta nueva versión, para la séptima, que en principio es la que viene rediseñada, se supone. Con, esto ya sí según el Mark Gurman, el, ¿no? Dice,
1: sí, esto según Mac, Mark Gurman con el diseño de los bordes planos, que no entiendo cómo pueden hacer un reloj plano que sea cómodo. Eso, eso sí que quiero verlo y quiero probarlo. Porque... Yo imagino que será relativamente más plano.
0: Ahora es un poco burbujitito y que es un diseño que ya es clásico. ¿Y ¿Cuánto lleva el, el, el Apple Watch? ¿Sí? No ha cambiado de diseño desde su lanzamiento. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y es un diseño ya clasiquísimo. Eh, quizás que lo pongan un poco, pero los bordecitos bordecitos, las esquinas van a seguir redondeadas. Esperaría yo, claro. Hmm.
1: Y en los colores que a mí particularmente no me ha gustado ni el rojo ni el azul... Se espera uh -huh. que saquen nuevos, vendría bien un verde militar o una cosa así, ¿no? Oh, molaría,
0: el, el, un verdecito, ahora están mucho con estos pasteles en los nuevos iMac, los hemos visto, el iPhone violeta, etcétera, con lo cual a lo mejor tiran por ahí, en fin. Bueno, esto de nuestros amigos de, de Digitimes y nuestro colega Mark Gurman, de nuestro archienemigo John Prosser, ¿qué ha pasado? Porque he visto, tengo aquí apuntado lo del iPad. Pero no sé qué decirte, macho.
1: Pues el iPad mini este del que hemos hablado mil veces, porque cómo puede ser que Apple vaya a sacar una pantalla recortada ahora después de tantos años con un espacio para el botón de inicio y el Touch ID, resulta que no, que va a tener más sentido y que el, el lector de huellas va a estar en el lateral como pasa ahora con el iPad Air. O sea, el iPad mini de sexta generación sufriría los mismos cambios que vimos en el iPad Air. Eh, adaptando ese diseño plano del sí. iPad Pro de 2018. Vale, eso mola. Por supuesto, actualizándose al Apple A14 Bionic, con puerto USB-C... O sea, va a ser como el,
0: el, el iPad mini de sexta generación, según estos rumores, sería como el iPad Air, pero de 8 pulgadas, hmm. en vez de, de 10.
1: Exactamente.
0: Y, y mantendría el, el Touch ID en el lateral, porque eso al final...
1: A mí me gusta. Ver, incómodo no es. De, también depende de en qué orientación lo usen.
0: Ya, 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 ya. Oye, puede molar, puede molar. A, a ver el precio. Y, ostras, tú, eh, ¿y si le pusieran el Magic Keyboard? Hicieran un Magic Keyboard de 8 pulgadas. Pues, Yo a mí me parece un poco ya. Me un poco demasiado pequeño, pero.
1: Pues sería el equivalente a, a los netbooks estos que usábamos. Sí, ¿no? hace unos sí, años, ¿no? sí, 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 de hace una tunda de años. Pero puede Yo ser, porque sé. te digo una cosa, el iPad mini no es el iPad más barato. O sea, ya antes quizás claro. se veía más como un iPad barato, pero. Eh, el iPad barato es el iPad a secas.
0: El iPad... Que, que, ¿Cómo cambia la vida, eh, macho? <risa> ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida? No, los iPads... Digamos, el iPad sin apellido que le decimos en este podcast es el, como dices tú, el más barato, son 300 y poco, ¿no? Y ese lo venden en escuelas a, a Cholón y sigue siendo muy recomendable, la verdad. Un diseño un poco arcaico para las épocas en las que vivimos, pero cumple su función y es mejor que el 99,9% de tabletas con Android. Vamos, eso... De todas, todas. Así que vamos a ver este iPad eh, mini de sexta generación, mmm, cuando llegue, si tiene este nuevo diseño, como, como ha filtrado el amigo ProSER, y a ver qué precio. A mí es lo que me escama un poco. A ver, a ver si va a acabar llegando el mini a los 500 euros del iPad original,
1: ¿sabes? Sí. A ver, yo en, en, a medida que ha ido creciendo el iPhone, yo ahora uso el, el Pro Max, Mm, le veo menos sentido a volver yeah. a comprarme un iPad Mini, que yeah. es cierto que me encantaba, pero mm, no hay tanta diferencia no de lo que Eso puedes es. hacer entre uno y el otro. Eso
0: es. Que, por cierto, hablando de tamaños de pantalla y con este rumor ya nos despedimos, ¿viste lo que dijo esta vez Mark Gurman de que Apple está trabajando? Es un etéreo. Es un, en sus laboratorios <risas> existen ¿no? iPads de mayor tamaño, de 15 pulgadas, de 17, ¿de cuánto? En principio, si fueran de más de 16... ¿Serían más
1: grandes que los MacBook. Hmm. Tengo dos cosas que decir sobre esto. Tendría sentido. <risa> ¿Solo? Tendría sentido porque Apple no tiene Macs táctiles y esto, bueno, quizá ilustradores o cierto tipo sí, sí, de, sí, sí. de profesionales creativos, pues les vendría muy bien. Pero también me hace mucha gracia que mientras la mayoría de la gente, me incluyo, decimos una hibridación entre el Mac y el iPad, Apple esté yendo por el camino contrario y sea fiel a sus principios de que el iPad es un producto separado y, sí, y que esté imaginando ya iPads grandes, ¿no? iPads más grandes que el de 13 pulgadas que ya es prácticamente inmanejable en ciertas situaciones. Sí.
0: Sí, sí. Hay tweets míos por ahí desde hace varios años, plural, pidiendo un iPad de 27 pulgadas. O sea, es un iMac que se gira, se pone así un poco nivel sobre mesa, como el Surface Studio, muy similar al Surface Studio de, de Microsoft. En fin... Con todos estos rumores nos despedimos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si tenemos ya fecha para la beta pública de iOS 15, iPadOS 15. La tercera beta, yo imagino que aún le faltarán dos o tres semanitas de desarrolladores. Vamos a ver cómo sigue todo este expulso entre Apple y los reguladores. A ver si, sobre todo, los usuarios salimos bien parados, porque los reguladores también tenemos que decirlo, que muchas veces se meten y lo estropean más. <risa> que esto lo hemos visto en el pasado. Así que eh, estamos un poco en ascuas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más de Cupertino. Muchas gracias a Volvo. Echando un vistazo a VolvoCars.es a este XT40 Recharge. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Cupertino. Hasta pronto.